0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos seguir no capítulo 10, onde paramos ontem, né, no último episódio, é, e hoje a gente lê o subtítulo O Rio em Chamas. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Já na década de 1970, o rio... Cuiarroga, em Cleve, Cleveland ficou tão poluído que começou a pegar fogo. A corrente criativa poluída pode, de repente, enromper num fogo tóxico que queima não somente o combustível do lixo do rio, mas incinera também todas as formas de vida. Um excesso de complexos psíquicos em atividade ao mesmo tempo pode causar um dano imenso ao rio. Complexos psicológicos negativos se erguem e questionam seu valor, sua intenção, sua sinceridade e seu talento. Eles também lhe enviam mensagens no sentido de afirmar ine... inequivocar... Desculpa, inequivocadamente Eita, só um pouquinho, vai sair. Inequivocamente... Ini... Essa palavra eu nunca tinha visto. Inequivocamente. <risos> eu já escutei iniqui... Iniqu... Ixi, não, esquece. Que você deve trabalhar para ganhar a vida. Fazendo coisas que a deixem exausta. Que não lhe permitem nenhum tempo para criar. Que destroem sua vontade de imaginar. Alguns dos castigos e das sabotagens preferidos dos complexos malévolos perpetrados contra a criatividade das mulheres giram em torno da promessa feita ao self da alma de que terá tempo para criar em algum ponto no futuro remoto ou da promessa de que, quando tivermos alguns dias livres, a agitação afinal começará. Isso é tolice. O complexo não tem nenhuma intenção semelhante. É apenas um meio de abafar o impulso criativo. Pode acontecer que as vozes sussurrem. Só se você terminar o doutorado, sua obra terá decen será decente. Só se você for elogiada pela rainha. Só se você receber o prêmio tal. Só se sua obra sair na revista tal. Só se, só se, só se. Essa atitude de condicionar o impulso criativo equivale a entupir a alma com alimentos que não nutrem. Uma coisa é receber qualquer tipo de comida, outra bem diferente é ser realmente nutrida. Com enorme frequência, a lógica do complexo é extremamente falha, muito embora ele tente convencê-la do contrário. Um dos maiores problemas do complexo criativo está na acusação de que não importa o que você não esteja fazendo, não irá dar certo porque você não está raciocinando com lógica, não está sendo racional, o que você fez até agora não era lógico e, portanto, está fadado ao fracasso. Em primeiro lugar, os estágios básicos da criação não são lógicos. Nem deveriam ser. Se o complexo conseguir interromper seu avanço com essas alegações, você estará nas mãos dele. Diga-lhe que se cabe ou que vai embora até você ter terminado. Diga-lhe que se cale. Desculpa. Se cale. Ou que vai embora até que você. Até você ter terminado. Lembre-se. Se a lógica fosse tudo o que há no mundo, certamente todos os homens cavalgariam de lado. <risos> Já vi muitas mulheres cumprindo longos expedientes e em empregos que desprezam só para poder comprar objetos caríssimos para casa. O parceiro, os filhos enquanto deixam em segundo plano outros talentos consideráveis. Já vi mulheres insistindo em limpar tudo dentro de casa antes de poder se sentar para escrever. E todas sabemos que há algo de curioso na limpeza doméstica. Ela nunca termina. Um jeito perfeito para, para paralisar uma mulher. A mulher precisa ter o cuidado de não permitir que o acesso de responsabilidade ou de respeitabilidade, rompe o tempo necessário para seus êxtases, improvisos e repousos criativos. Ela deve simplesmente fincar o pé e dizer não à metade do que ela acredita ser seu dever. A arte não foi feita para ser criada somente em momentos roubados. A dispersão de planos e projetos como se pela ação do vento ocorre quando a mulher tenta organizar uma ideia criadora e esta, de certo modo, não para de ser espalhada, ficando cada vez mais confusa e desorganizada. A mulher não controla a ideia de um modo mais concreto porque, mais uma vez, não tem tempo para fazer todas as anotações e organizá-las, ou pode ser que ela esteja sendo requisitada por tantas outras coisas que acaba perdendo o fio da meada e não consegue voltar a ele. Pode também acontecer de um processo criador da mulher ser mal compreendido ou desrespeitado pelos que a cercam. Cabe a ela informar-lhes que, quando ela está com aquela expressão nos olhos, isso não quer dizer que ela seja um terreno baldio à espera de que o ocupem. Quer dizer que ela está equilibrando um grande castelo de cartas de ideias na ponta de um único dedo, que está unindo cuidadosamente todas as cartas, usando minúsculos ossos cristalinos e um pouquinho de saliva, e que, se ao menos conseguir levar tudo até a mesa sem que caia ou se desmorone, ela poderá fazer trazer à luz uma imagem do mundo invisível. Falar com ela nessa, nesse momento equivale a criar um vento de árpia que, com um sopro, destrói toda a estrutura. Falar com ela neste momento equivale a partir seu coração. No entanto, a mulher pode agir assim consigo mesma ao descartar suas ideias até que toda a animação se esgote. Ao não fazer questão quando outras pessoas se esgueiram levando seus materiais e instrumentos de criação ao cometer o simples de deslize de não comprar os equipamentos corretos para executar corretamente o trabalho criativo. Ao parar, de, ao parar e recomeçar tantas vezes, permitindo que todo mundo a interrompa à vontade, que o projeto acaba em ruínas se a cultura na qual a mulher vive agride a função criadora dos seus membros se ela parte ou esfacela qualquer arquétipo ou deturpa sua intenção ou significado eles serão incorporados em seu estado esfacelado nas psiquês dos seus membros da mesma forma como uma força ao quebrada e não como uma força sã, cheia de vitalidade e potencial. Quando seus elementos prejudicados, acerca de como permitir a vida criadora e de como promovê-la, são ativados dentro da psique da mulher, é difícil ter um insight mínimo quanto ao que está errado. Estar dentro de um complexo é o mesmo que estar dentro de um saco preto. Ali dentro é escuro, não conseguimos ver o que nos capturou, só sabemos que fomos apanhadas por alguma coisa. Dessa forma, ficamos temporariamente incapazes de organizar nossos pensamentos ou nossas prioridades e, como animais presos dentro de sacos, começamos a agir sem refletir. Embora a ação sem reflexão possa ser útil ocasionalmente, como no princípio, que diz que a primeira ideia é a melhor ideia, nessas circunstâncias ele não se aplica. No processo de criação envenenado ou paralisado, a mulher oferece ao belo self da alma comida de mentirinha. Ela tenta ignorar a condição do espírito, assim ela consegue frequentar um semináriozinho aqui, um cursinho ali, arranja um tempinho para ler mais adiante, mas, no final das contas, falta a substância. A mulher não está enganando ninguém a não ser a si mesma. Portanto, quando esse rio morre, ele já não tem sua correnteza, sua força vital. Os hindus dizem que, sem Sakti, a personificação da força vital feminina, Shiva, que abrange a capacidade de atingir, se torna um cadáver. Ela é a energia vital que anima o princípio masculino, e o princípio masculino, por sua vez, estimula a ação no mundo. Vemos, por conseguinte, que o rio precisa apresentar um equilíbrio razoável entre suas poluições e suas purificações, ou tudo resultará em nada. No entanto, a fim de proceder dessa forma, o ambiente imediato precisa ser propício e acessível. É fato que, quanto menos disponíveis os elementos essenciais, como o alimento e a água, o abrigo e a segurança, menores serão as opções. E, quanto menores as opções, menos criativa será a vida, pois a criatividade prospera nas combinações inúmeras e ilimitadas de todas as coisas. O Hidalgo destrutivo na história é a parte profunda mas imediatamente reconhecível da mulher ferida. Ele é o seu ânimos, o que faz com que ela se esforce, não para criar. Muitas vezes ela não consegue sequer chegar a este ponto, mas sim para obter uma permissão inequívoca. Um sólido sistema interno de apoio para que crie a vontade. Esperar-se que um ânimo saudável se envolva com o funcionamento do rio, e é assim que deve ser. Ele é o auxílio que observa para ver se é preciso fazer algo. Na história de Lala porém, ele assume o comando, impedindo a nova vida essencial. A mulher tem, então, um número cada vez menor de opções criativas. O ânimos conquista o poder de mandar na mulher, de depreciar seu trabalho. Isso consegue... Isso ele consegue através da destruição do rio. Examinemos, em primeiro lugar, os parâmetros do ânimos em geral. Passaremos, em seguida, a compreensão de como a vida criativa da mulher se deteriora quando ocorre uma influência negativa do ânimos, bem como ao que ela pode e deve fazer a respeito. A criatividade deve ser um ato de nítida consciência, um ato que reflita a clareza do rio, o espírito e o homem do rio. Ele é o encarregado, é quem cuida da água e a protege. Pessoal, nós não chegamos a 15 minutos ainda, mas como a gente vai passar aqui de subtítulo e eu estou um pouquinho atrasada no meu horário, eu vou parar aqui que a gente vai começar o subtítulo O Homem do Rio no próximo episódio, tá bom? Lemos hoje o rio em chamas e a gente passa para o homem do rio no próximo. Eu vou parar mais cedo um pouquinho, porque eu estou um pouco atrasada no meu horário aqui. E a gente volta no próximo episódio, tá bom? Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite.